0: Crime Wildlife. Heute Entführung Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von True Crime Wildlife. Vor mir sitzt wieder... Ganz aufgeregt, Vanessa, Hi. ich bin wirklich schon äh, hier in Startposition, weil wir ja letztes Mal aufgehört haben im Wasser und jetzt wieder im Wasser, würde ich mal sagen, anfangen ja. und ich gerne jetzt hier mit mein nächstes Tier vorstelle. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz zurückrudern und sagen, worum es geht. Im wahrsten Sinne des Wortes, stimmt. Also erstmal, ich bin Helen. Ach, und, hier, oh. <lacht> und hier in unserem Podcast geht es um Tiere, die Verbrechen begehen. Wir sprechen über wahre Verbrechen, die so im Tierreich geschehen und schauen, wie man das vielleicht auf das menschliche Recht kann, anwenden könnte. Oder genau, übertragen kann, genau. <lacht> und gerade geht es bei uns um das Thema Entführung. Führung. Da waren wir stehen geblieben und ich würde jetzt mit dem nächsten Tier einfach mal loslegen, genau. zu dem wir nicht mehr gekommen sind. Das letzte Mal haben wir bei dem Seeotter aufgehört, falls ihr jetzt einschaltet. Ganz wir würden richtig. euch empfehlen, erstmal die andere Folge zu hören und dann jetzt einzuschalten. Bei mir geht es jetzt um die, ich bin gespannt, ob das hast. Heißt. Flohkrebse. Bachflohkrebse, ja, hab ich. Aber ich glaube, du hast was anderes bei denen tatsächlich, weil ich glaube, ich weiß, welchen Artikel du gelesen hast. Es ist, Also ich finde es ja ganz gut, dass wir nicht wissen, was wir vorbereiten, aber es ist dann auch, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, auch ein bisschen deprimierend, wenn man <lacht> denkt, oh, man hat jetzt so eine <lacht> coole Story zu erzählen und der Gegenüber hat aber dann natürlich auch den Artikel gelesen, aber ich glaube, unser Google- oder Suchverhalten ist <lacht> sehr ja ähnlich wahrscheinlich. Ja. Gut, ich meine, bei Entführung gibt es auch nicht so viele Buzzwords, die du irgendwie ähm, nachschlagen ja. kannst. Aber ich kann sein, dass du das mit den Flügelschnecken hast. Das ist ganz richtig. Weil dann würde ich eher gerne anfangen und zwar erzählen, was die eigentlich machen. Und dann kann man noch das zusätzlich erzählen, weil es ist eigentlich auch sehr spannend, was die Bachflokrebs so machen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was Bachflokrebs. Ich weiß noch, das ist irgendwie eine Unterart ne, von Flohkrebsen generell. Da genau. gibt es sehr viel, viel, viele die verschiedene Spezies. Die sehen so ein bisschen asselmäßig aus. Wie so Keller. Bei uns hat glaube ich, Kellerassel. Genau, genau. Ja, okay. So ähnlich nur, dass sie im Wasser leben. Also hast du, soll ich was Allgemeines oder willst du was Allgemeines? Ja, du meintest ja, du hast auf jeden Fall erstmal einen Fact der besten. Passt am Anfang, deswegen schießt es. Also, los. Das, das ist natürlich, oder obwohl, erzähl einfach mal deine Story. Nee, nee, mach ruhig. Ja. Ja. Also, die Bachflugkrebse, vielleicht mal generell zu den Bachflugkrebsen, die sind beheimatet in Europa und Zentralasien, sind Süßwasserkrebs. Die Männchen werden. Okay, weil meine Flugkrebse leben in der Antarktis. Okay, dann haben wir also doch das habe ich jetzt ähm, zumindest Tatort, Antarktis habe ich mir aufgeschrieben. Dann haben wir was anderes vielleicht, aber. Ich glaube, es sind halt wirklich die unterschiedlichen Gattungen ja. und je nachdem sind die halt anders verteilt. Gut, Nein, ich habe diese Bachflohkrebse und das sind tatsächlich zum Beispiel auch ein Indikator für gutes Wasser, weil die halten sich nicht ah. gerne in schmutzigem Wasser auf. Das heißt, wenn du hier einen Bach hast dann, und dann eine Untersuchung machst, welchen Wasserwert das hat, dann, dann ob das Wasser gut ist, wenn du Bachflohkrebse drin siehst, dann weißt du, dass das Wasser zum Beispiel einen hohen Sauerstoffgehalt hat und generell eher sauber sein Also wird. schon mal ein positives Anzeichen. Genau, wenn du, mm -hmm. genau. Das Männchen des Bachflugkrebses, das klammert sich vor der Paarung, krallt es sich ein Weibchen und hält es zwei bis drei Wochen fest. Wie jetzt? Aber das, mit was haben die so? Äh, ja, die, die hängen sich hinten drauf einfach. Und das Weibchen versucht, die abzuschütteln. Also eigentlich auch schon wie Vergewaltigung. Die schleppen die auch nirgendwo hin, die halten die einfach fest. Aber für mich ist das Freiheitsentzug auch. Ja, total, natürlich. Ähm, jetzt, an die Forscher sehen das natürlich anders als wir. Die sagen, nein, das darf man nicht als Vergewaltigung sehen. Das Weibchen testet in der Zeit, ob das Männchen stark genug ist. Weil es will ja nur mit den Starken die guten Nachfahren zeugen. Wie dann so Survival of the Fittest. Genau. Okay. Aber, also naja gut, ich meine, wenn man zwei bis drei Wochen äh, buchstäblich aufeinander lebt, aufeinander wohnt, <lacht> kann dann wird man, man schon herausfinden, ob es der Richtige ist oder nicht. Aber die Frage ist ja, wenn sie herausfindet, ob es nicht der Richtige, da, also dass es nicht der Richtige ist, ob sie ihn dann abschütteln kann oder ob es dann eh der Drops gelutscht ist und sie mit ihm nachkommen zeugen muss, weil dann ist es ja, ja wirklich vergewaltigt. Ja, also ich glaube, wenn er halt nicht stark genug ist, dann ja. kann sie ihn ja abschütteln wahrscheinlich. Ach, und du meinst, an. es dauert dann zwei Wochen, bis seine Kräfte ihn verlassen? Nee, also die, das dauert auch dann zwei bis drei Wochen, bis das Weibchen einfach paarungsbereit ist. Ach so, und vorher geht eh nix. Genau. Die lassen sich Zeit, siehst du das nicht? Ja. Beim dritten Date nee. spätestens in die Kiste. Nee, nee, das dauert schon ein bisschen. Genau und dann ähm ob die sich dann unterhalten die ganze Zeit? Ich frage mich, <lacht> es ist ja wie ein ewig andauernder Date sozusagen. Du kennst sie nicht, da springt direkt <lacht> Huckepack auf dich und dann ist es so und dann hast du die ganze aber Zeit, Zeit passiert nichts. Aber du hast die ganze Zeit jemanden im Nacken sitzen, der dich voll süsselt vielleicht. Aber es so ist dann ja auch so, ja, will er jetzt oder nicht? Es dauert voll lange, irgendwie wir, wir sitzen schon ja aufeinander und, aber irgendwie oder so auch jeden Morgen so, heute bin ich, nee, irgendwie bin ich doch nicht ready. Nee, ich will noch nicht. Ja, also ich, ich, ich werde deprimiert nach einer Woche, glaube ich. Stell dir mal vor, du lernst als jemanden kennen. Als buffalo du oder als buffalo Beides, glaube glaub ich, weil du hängst da eine Woche lang, vielleicht auch eher als Männchen so, hey, jetzt bin ich hier schon eine Woche und Also Entschuldigung, <lacht> Du hast es dir ausgesucht. Du warst derjenige, der da sich in diese Situation reingedrängt hat, muss man ja sagen. Ja, aber sie hat es ja noch nicht innen ganz abgeschüttelt. Stell mal vor, du, 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 jetzt es ist so ein bisschen wie Rodeo, weißt du? Wenn du hinten dann draufsitzt auf dem Pferd und das dann buckelt und du draufsitzen bleiben musst wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden die Glücksgefühle auch größer, wenn du es länger drauf aushältst. Vielleicht. Oder vielleicht findet man sich irgendwann mit der Situation ab und denkt sich so so. Das ist dann so Hashtag vergeben, weißt du, das ist wirklich so. Überleg mal, dann schwimmst du so durch dein Gewässer und dann kommt dir vielleicht ein viel sympathischerer Bachflohkrebsmann entgegen, aber kann sie auch nicht tauschen. Aber der kreilt sich ja dann wahrscheinlich auch an dir fest. Und dann hast du auf einmal fünf Leute auf dir. Das klingt, also ist ja Horror. Stell dir mal vor. Aber die Frage ist, ist das ein Automatismus, der immer passiert? Ja. Oder gibt es auch eine andere Art der Fortpflanzung nee. bei den, ja gut, dann. Das hm. ist... Das ist Sorry, das game. <lacht> that's the game. Ja, aber was ich sagen wollte, stell mal vor, du lernst jemanden kennen, ziehst direkt mit dem zusammen und dann läuft nichts. Du wirst dich doch auch fragen, äh, warte mal kurz. Ich sag ja, falsche Reihenfolge tatsächlich. Ja. Nee, nee, erstmal alles austesten und dann entscheiden. Nicht diese Katze im Sack kaufen oder <lacht> den Floh am Rücken. Genau, und da ist auch witzig, wie bei den Skorpionen tatsächlich. Dass sie kein Gesicht haben. <lacht> sie haben. sie haben ein Gesicht, ich habe ein oh, ähm, Die haben 20 bis 200 Nachkommen. Das ist auch wieder so eine krasse Spanne. Das, ja, wirklich. Ich, das also verstehe ich nicht, wie das passiert. Und wie gesagt, mich würde immer interessieren, ob man das, ob man das weiß, als Bachflohkrebsweibchen, wie viel es jetzt werden im Endeffekt. Ich glaube, also wenn du 200 Eier hast, dann wirst du auf jeden Fall. Ja, aber auch so, also ich, jetzt mal so blöd gesagt, ne, haben die auch, wenn sie diese Eier dann abgeben oder ablegen, wie auch immer, so eine Art auch wehen oder, also das ist ja alles nicht wahrscheinlich erforscht, was für, ob die Gefühle Schmerzen, Zeichen, oder so Schmerzen empfinden dabei oder ob das automatisch passiert und das ist nur, als würdest du kurz auf Toilette gehen oder gar nicht sogar. Also das finde ich so irgendwie Es gibt beiden Frauen, halt nicht, die gehen ne? aufs Klo, auf einmal haben sie ein Kind. Ja. Horror. <lacht> Horrorüberlegbar. Ich, denk, ich dachte am Anfang immer früher, als man so Artikel gelesen hat, Leute, jetzt, come on, das kann mir doch niemand erzählen. Die aber, Rückenschwangerschaft. Ja, genau. Gibt's wirklich, ne? Ja. Aber das finde ich also, Da habe ich auch schon mein, mal von der Kindergärtnerin gehört. Ich glaube, bei mir irgendwo im Ort ein paar nebendran, die aufs Klo gegangen ist und auf einmal ein Kind hatte. Die wusste davon nichts. Aber man muss doch merken, dass man neun Monate seine Periode nicht kriegt. Naja, aber manche bekommen noch ja noch ihre Periode während Das so. ist es ja aber auch also ein bisschen musst du doch. Und irgendwie es gibt ja Frauen, die haben das total unregelmäßig, die Periode. Ja, das und dann hast du vielleicht mal eine Zwischenblutung oder stimmt. was auch immer. Ja. ja. Und dann sitzt du da mit dem Schreihals. <lacht> okay, ich glaube, wir gehen mal wieder zurück zu ähm, de, der, der Strafback. Genau. Also, so, du hast jetzt aber auch noch was anderes. Und ich habe, also bei mir, obwohl, da steht, das ist der Flohkrebs und das ist jetzt der Bachflohkrebs. Also, es sind Vielleicht auch zwei, wirklich, wie du sagst, zwei Unterarten, weil du hast herausgefunden, dass deine Art von der Entführung ist in Antarktis. Also wenn ich das jetzt nicht irgendwie falsch, das war, glaube ich, ein ja. englischer Artikel. Ja, jetzt nee, <lacht> meine Englischkenntnisse. Das haben wir auch einen anderen Artikel gelesen. Aber genau, ich habe mir nämlich auch dabei aufgeschrieben, Bachflohkrebse und dann die Flohkrebse. Mhm, genau. Ja. Aber ich dachte, die können irgendwie zusammen, weil ich hatte nämlich auch mal äh, gegoogelt dann und dann kam auch tatsächlich Bachflohkrebse habe ich auch ge gelesen im Artikel. Und ich glaube, das ist eine Art Unterart. Unterart ja. Und die sehen tatsächlich mehr auch aus wie ein Schrimp. Würde ich jetzt mal ich weiß gar nicht, wie Schrimps eigentlich aussehen. Ich esse ja sowas <lacht> nicht. Aber doch als jetzt eine Kellerassel beispielsweise. Ja. Aber. Gut, egal, auf jeden Fall Flohkrebse und die wurden tatsächlich gesichtet, auch von Forschern, die eine sehr verdächtige Fracht auf ihrem Rücken trugen und bei näherem Hinsehen kam dann heraus, dass diese Flohkrebse eben so kleine Flügelschnecken und die sehen tatsächlich aus, mehr aus wie Muscheln. Also und ich habe auch gelesen, dass gerade diese Flügelschnecken auch zum Teil dann ausgeschabt werden und halt dieses Gehäuse, weil es wirklich aussieht wie so eine schöne Muschel, dann irgendwie im Touri Shop landet. Also genau. Oh, krass. Ja. Also auf jeden Fall diese Flohkrebse, sich diese Flügelschnecken huckepackmäßig irgendwie ja. auf ihren Rücken schnallen und dann damit hier ab durchs Wasser ziehen. Und zwar aber nicht als schickes Accessoire, sondern eben als Schutz vor Räubern tatsächlich. Genau, also die, das bildet eine Substanz, habe ich mir aufgeschrieben, dass genau. die Fressfeinde abschreckt. Genau, also Flügelschnecken, die produzieren irgendwie so abschreckende chemische Stoffe, die eben diesen Flohkrebsen ähm, wieder zugutekommen und sie vor den Fressfeinden, genau, wie du gesagt hast, schützen eben. Also es ist praktisch wie als würden wir uns mit Mückenspray ansprühen, <lacht> mehr oder weniger. Nur, dass wir die Mücke nicht, nee, das macht keinen Sinn, ich wollte sagen, dass wir die Mücke nicht hochgepackt tragen, aber das ist ja dann Nein. eh andersrum. Genau. So, jetzt lässt sich natürlich schreiten, ist es Entführung oder ist es aber Beispiel ähm, wie bei den Putzerfischen, weißt du, wo beide mhm. gegenseitig irgendwie von profitieren. Allerdings ist keinerlei Nutzen für die Sch Flügelschnecke erkennbar. Im Gegenteil. Denn Die kann ja nichts essen. Genau, die müssen hungern, weil die Beine von den Flohkrebsen eben diese Schnecken bei der Nahrungsaufnahme behindern. Das, was dem zu positiv irgendwie zugute kommt, ist nur, dass ähm, die Schnecken eben irgendwie ein Jahr ohne Nahrung erleben, äh, überleben können. Ich wäre niemals eine Schnecke. Definitiv also nicht. Also keine Flügelschnecke. Definitiv nicht. Ich habe letzte Woche noch mit einer Freundin drüber gesprochen, dass ihr Mitbewohner gerade fastet. und sie hat Wieso jetzt? Hab <lacht> Also weil, so, weil er jetzt dann keinen auf den Sack gehen kann, ah, ja. weil man zu Hause ist. Ja, stimmt, ist. stimmt. Hm? Und sie hat mir das verboten, zu Fasten, weil sie gemeint hat, dass ich dann unerträglich bin. Ich habe dich noch nie erlebt, während du gefastet hast, ich während nee, ich hungrig bin. Ach so, ja, das stimmt, das wollen wir nicht. <lacht> <lacht> aber ja. das würde ich von mir auch behaupten, dass es keiner erleben sollte. Genau, von daher ist die Frage jetzt, ne also ich glaube, ich würde sie nicht zur Freiheitsstrafe verurteilen, aber schon zu einer zu Geldstrafe. Ja, ich meine, so ein Jahr lang hängen sie halt einfach ab. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Nö, aber trotzdem macht man nicht. Also man nee. fragt wenigstens eine Verständniserklärung kurz mal abchecken so, und nicht einfach. So, jetzt bin ich gespannt. Hast du noch eins? Ich habe jetzt noch ein paar Fun-Facts. Also ein paar süße Geschichten. Also eine süße Geschichte zum Beispiel. Dann leg du doch mal los mit der süßen Geschichte oder den, den Fun Facts. Ja. Ich habe nämlich noch ein Tier, das wir besprechen können. Das auch eigentlich so das Beispiel ist für irgendwie auch Entführung. Da kannst du bestimmt auch noch was dazu sagen. Äh, wahrscheinlich hast du es nicht genommen, weil du dachtest, es liegt auf der Hand. Ähm, okay. Stichwort Affe. Naja, ich weiß nicht. Okay, auf jeden Fall das. Und dann habe ich auch vielleicht zum Abschluss noch eine... Also ich hoffe, die hast du nicht. Okay. Weil, ja, aber dann schau mal los. Okay, dann erzähle ich jetzt erstmal. Also ich habe es letztens in der Zeitung gelesen und fand es total witzig irgendwie. Im US-Bundesstaat Alabama wurde ein vierjähriges Mädchen zwei Tage nach seinem Verschwinden wiedergefunden. Und zwar hat es die ganze Zeit im Wald verbracht mit ihrem Hund. Was? ihr ging es gut, ihr Hund äh, war offenbar die ganze Zeit an ihrer Seite und sie erzählte der Polizei von ihrem Abenteuer, als wäre es nichts Besonderes gewesen. Aber dann ist es ja keine Entführung, sondern ist es ist ja einfach ein Weglaufen, Es keine richtige oder? Entführung, also die hat wohl mit dem Hund im Garten gespielt, die Nanny sollte aufpassen, hat sie kurz aus den Augen verloren und dann äh, war das Kind zwei Tage lang verschwunden. Aber das stelle ich mir echt horror vor, muss ich sagen, als, also für Eltern, aber auch für die Krass, Nanny, die ja. natürlich die Aufsicht hatte. Aber, aber auch wie geil, dass der Hund halt die ganze Zeit auf das Kind aufgepasst hat. Stimmt. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also es ist eine umgekehrte Entführung, also das Kind hat sich selber entführt und, und den, den Hund, Hund. genommen. <lacht> <lacht> Aber ich finde es irgendwie so geil, also auch was ist das für ein Kind, das einfach zwei ja. Tage lang da am Wald schält. <lacht> Dem Kind würde ich auf gar keinen Fall mehr trauen. Es wird direkt wieder in so dieses ba diesen Babykäfig kommen. Ja, ich war da mit dem Hund unterwegs. War. Ich dachte, ich spiele mal kurz Mokli. Wir sind in, in wo war Amerika, gell? Alabama, ja. Alabama. Ja, genau. Sweet home. Ja, ich fand das irgendwie eine süße Geschichte. Es ist nicht direkt in Führung, aber es Kind ist mit dem Hund zwei Tage lang verschwunden. Ja, aber ich werde als Elternteil, ich werde durchgedreht. Ja, also ich denke mir, das wirklich Horror vor. Die haben auch wirklich mit der Polizei da und Hubschraubern, was weiß ich was, überall gesucht. Ich weiß nicht, ob das so statistisch fundiert ist. Also ich habe es gelesen, aber ich weiß nicht mehr, was das für eine Statistik war und ob die noch überhaupt aktuell ist und so. Und ich weiß auch nicht, ob da Kindesentführung mit reinzählt. Aber ich glaube, man sagt, dass pro Woche, also ein, also in Deutschland war das, glaube ich, ein Mensch verschwindet, bis, also mindestens ein Mensch und im Jahr, also das waren ja 52 mhm. Wochen, sprich 52 Leute, aber das irgendwie eine Statistik von irgendeinem Jahr, ich weiß nicht mehr was war, da waren 80 Menschen dann äh, verschwunden. Schon irgendwie viel tatsächlich, finde ich. Einfach verschwinden? Ja, ich glaube aber auch also man weiß ja nicht, ist, dann tauchen die wieder auf. Strafdelikt, also ob Mord oder, und so ist, aber Oder die, die hauen halt ab und wollen mit ihrem Umfeld einfach nichts mehr zu tun haben, das passiert ja auch. Ja, aber dann so total undercover gehen wahrscheinlich, ne? Ja. Aber trotzdem, ich stelle mir das wirklich Horror vor. Also, aber da wird ja auch viel drüber gesprochen. Nee. Vierjähriges wird wahrscheinlich nicht undercover gehen. Aber nein. <lacht> <lacht> Wobei bei dem Kind ja. dann... <lacht> Und da wird ja auch dann viel irgendwie drüber gestritten sozusagen, ob es nicht leichter ist, einfach zu wissen dass der Mensch dann nicht mehr lebt, anstatt immer diese Ungewissheit, Ungewissheit zu haben. Halt, ne? ja. das Weil frustrate. Hoffnung ist halt ne, so irgendwie die größte Trügerin der Wahrheit gefühlt. und du Aber Hoffnung ist halt natürlich auch das Einzige, woran du dich dann noch klammern, klammern kannst, kann, so ja. um nicht den wirklichen Schmerz zu spüren. Aber Horror auf jeden Fall, ja. Aber gut, das waren zwei Tage. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ja. pff, du gehst ja nicht davon aus, dass ein vierjähriges Kind dann wieder einfach zurückkommt. Also da gehst du ja wirklich vom nee. Schlimmsten aus. Naja, und ähm, dann erzähle ich einfach gerade auch das Nächste, weil es dazu passt, weil in Indien und Malaysia, vielleicht ist das auch, was du meinst, nur den Affen. Ja, habe ich. Das, ja. Weil da werden die Kinder tatsächlich regelmäßig entführt von Affen. Genau. Die, die Makake-Affen. Ich habe was vom Resusaffen. affen aber. Ah, okay, weil ich habe, die Makake-Affen entführen neugeborene Kinder und dann töten die die einfach.
1: Das Aber wirklich so viel? absichtlich? Ich yeah. habe nur irgendwie
0: gelesen, dass in Indien äh, mit, auch ein Baby wieder geraubt wurde. Das war in der Taj Mahal-Stadt. Mhm. Äh, Und da hat so ein Rhesusaffe irgendwie so einen zwölf Tage alten Jungen einfach äh, aus den Armen seiner Mutter gerissen. Und damit ist irgendwie aufs Dach geflüchtet oder über die Dächer geflüchtet. Und dann. Kam halt jede Rettung zu spät, aber man weiß nicht, ob der Junge irgendwie totgebissen wurde oder ob er halt irgendwie so einen töd tödlichen Sturz hatte, weil natürlich die Affen auch nicht wissen, ich wie sie aber, damit umgehen. Das ne? ist die gleiche Story, die ich habe, ah, okay. aber dann muss jetzt mal, ist Makake und Resusaffe das Gleiche? Mm. Ich glaube, Makake ist der Überbegriff und Resusaffe ist ein, eine, eine Affenart, die darunter zählt, genauso wie die, darüber habe ich mir auch noch eine Geschichte, Berberaffen, mhm. ist auch eine Makakenart. Oder? Ja, es gehört zu den Rhesus Affen, ja. Die Makaken, ja. ja. Oder ist, ah, okay, dann ist das nochmal die übergeordnete mhm. Kategorie. Du, du Willst du deine affen Nee, war das, so, das, war, das war das war schon. Also das, ich fand es einfach halt, grausam, dass die die Kinder nehmen und entführen und umbringen. Stell dir mal vor. Aber dann halt auch die Frage, wieso? Weil es ist ja, dient ja auch nicht als Futter, ne? Nee. Also ganz komisch, aber ich habe tatsächlich nämlich, weil ich hatte ja schon anmoderiert, vielleicht sie den Lebensraum wegnehmen. Ja, ich, ja kann auch sein, ne, dass wir Menschen dann gar nicht so unschuldig sind. Ich habe auch tatsächlich gelesen, ähm, weil ich ja hier auch noch eine Affengeschichte oder sogar zwei irgendwie habe, mhm. dass es tatsächlich bei Affen mehrere Motive gibt, warum sie oder das, was man irgendwie herausfinden konnte. Mhm. Da gibt es mehrere Studien zu, äh, warum vielleicht Affen aff, andere Affengruppen überfallen. Und das kann entweder sein, natürlich um irgendwie ihr Revier zu erweitern mhm. oder halt eben auch ähm, dann Weibchen zu entführen und so weiter und so fort. Aber spezielle Fälle jetzt um, für das Thema Jungtiere auch. Mhm. Und zwar habe ich ein Video gefunden, das kann, kann man vielleicht auch, vielleicht kriegen wir es hin, das irgendwie zu posten, weil es echt witzig. Wir können es ja in die Shownotes packen. Genau, können wir auch machen. Wo wirklich so eine ich würde mal sagen jüngere Affenfrau einer älteren Affenfrau das Kind wegschnappt den Mund zuhält vom Kind und dann wirklich so mit dem Blick nach hinten so dup die dup die dup <lacht> übers Ge Gelände sozusagen rennt und ähm, es wurde herausgefunden dass es anscheinend so ist dass die üben wollen so ein bisschen wie als würden sie sich eine lebendige Babyborn ausleihen <lacht> wie früher um irgendwie, weiß ich nicht, Verantwortung zu üben oder halt einfach zu gucken, wie es ist, ein Kind zu haben oder einfach vielleicht auch zu spielen oder halt, weil sie auch einfach ein Kind haben möchten. Ne? Das ja. kann natürlich auch gut sein. Und man sagt, bei Weibchen ist es nicht so schlimm, in Anführungszeichen, da sie immer in ihrer, in ihrem Ursprungsklan in ihrer Ursprung, Ursprungsgruppe bleiben. Also die würden niemals das Kind nehmen und dann irgendwie über alle Berge und dann, keine Ahnung, das so ja. richtig inführen. Bei männlichen Affen kann es dagegen natürlich dann schon zur Vergewaltigung und so weiter oder Tötung auch kommen. Wobei wir ja auch schon letztens erzählt, also darüber gesprochen haben, dass zum Teil auch weibliche Affen äh, Kinder nehmen und die töten. Ne? Ja. So, deswegen, genau. So, und jetzt habe ich noch eine Geschichte über die Berberaffen. Das ist halt, wie wir gerade gesagt haben, eine Makakenart. Makaken, <lacht> die in Gibraltar da in der Ecke leben und eigentlich generell so ein idyllisches Leben führen. Aber, pass auf, es kann gut sein, dass die Männchen untereinander halt manchmal in Streit geraten. So, ne? ja. Hast man mal ein Dispüt, eine Meinungsverschiedenheit kann ja vorkommen, so. Und die Gemeinde hat eine sehr, ich sag mal, eigenartige Taktik mhm. entwickelt, um diesen Streit sozusagen beizulegen. Und zwar muss sich nach diesen Kämpfen der Verlierer entschuldigen, bei dem der halt gewonnen hat, um irgendwie so ein bisschen seinen sozialen Status in der Gruppe auch aufrechtzuerhalten. Und um die Gunst wieder zu erlangen mhm. und sich so richtig zu entschuldigen, entführt oder kidnappt oder leiht sich aus, je nachdem, mhm. wie man es sagen will, der Verlierer ein Baby und muss es dem Sieger präsentieren. <lacht> und dann klappern die so ein bisschen mit den Zehen so nach dem Motto <lacht> sorry um sich sozusagen zu entschuldigen und lächeln sich so gegenseitig an, um dann, also dass dann Ruhe wiederhergestellt ist. Und äh, das ist wirklich so ein ganz bizarres Bindungsritual, denn die, das Kind wird dann untersucht von dem Sieger und dann wird es in den Händen auch rumgedreht und also ganz, ganz komisch. Und ja, das mag ja sehr ungewöhnlich entscheiden, aber die Experten sagen, dass es am Ende tatsächlich funktioniert, auch für das Baby irgendwie, weil es immer dann doch unter den Augen der wachsamen Mutter bleibt und nach dieser Präsentation, was auch immer das bedeuten mag, wieder auch zur Mutter zurückkommt. Also es wird einfach nur kurz weggenommen, präsentiert und wieder ja. zurückgegeben. Ja, ich weiß nicht, ob das zeigen will, dass man ihm trauen kann oder dass andere, das Kind, also ganz komisch auf Aber jeden das Fall. ist auch nicht das eigene Kind. Nein, die nehmen irgendein Kind. Die entführen irgendein Kind, was vielleicht gerade in der <lacht> so Nähe ist bei und der sagt, Löwen, hey, Mutter, ja, wirklich, es ist so, ja. Und das hilft dann dem Verlierer anscheinend auch, um sein soziales Ansehen bei diesem dominierenden Männchen ähm, in der Gruppe zu verbessern bessern, oder auch wieder besseres Essen und mehr Paarungsmöglichkeiten zu bekommen, wenn du klaust. Das ist praktisch. Wow. Das Diebesgut. Aber hast du herausgefunden, warum die das genau, also was der Grund dafür ist? Also gibt es da irgendwie einen Hintergrund? Nee, keine Ahnung. Es wird nur so praktiziert, das ist alles, was ich darüber lesen konnte. Wieso, weshalb, warum das in denen vorgeht, weiß ich nicht. Ich habe immer noch einen interessanten side was ich nicht wusste. Es gibt auch diesen großen Affenberg in Salem in Deutschland, ne? Mhm. Und da lebt ein Teil der Weibchen, der Affenweibchen, mit hormoneller Empfängnisverhütung. Wusstest du das? Nein. Ja, die nehmen auch die Pille. Damit es wahrscheinlich nicht zu einer Über Überbevölkerung kommt. kommt. Genau. Also das ist jetzt ein bisschen rausgerissen von diesen Affenbabys, aber <lacht> das ist doch speziell die Pille für Affen. Also die haben doch hormonelle Empfängnisverhütung stand da. Krass. Mhm. Und dann auch noch zu den Affen, noch eine weitere kleine Geschichte. Es ist vorgekommen, das war im südafrikanischen Krüger-Nationalpark. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Das war so die erste Schlagzeile, die kam, als ich das gegoogelt habe. Nee, hab. nee wir, haben wir doch einen anderen äh, Google-Algorithmus. ja? Und zwar, und da gibt es auch ein Video von tatsächlich, und das hat ein Tourist gefilmt. Das war eine Pavian-Mutter, die ein Löwenbaby entführt hat. Und zwar hat sie sich dieses Löwenbaby gekrallt. Die sehen ja aber auch süß so aus. Ja, so ein bisschen wie hier Rafiki in König der Löwen. Hat sich das irgendwie unters Leib geklemmt und ist damit über die Bäume gehüpft. Oder hat es auf den Baum verschleppt. Und alle dachten erst: okay. Ciao, so Baby tot, mhm. äh, aber tot Baby tot Klappe zu so und aber diese, diese, der die, der Pavian hat wirklich versucht oder die Pavianin wir gendern jetzt mal hat wirklich versucht ähm, dieses kleine Löwenbaby wie ihren eigenen Nachwuchs aufzuziehen. Also das hat das, das Fell nach Flöhen untersucht oh. und ähm, ging sehr, sehr liebevoll mit dem Baby um. Aber ein Löwenbaby wird halt nicht auf dem Baum überleben und wahrscheinlich auch nicht von dem Essen, was das der Affe ihm anbieten kann. Ich habe auch mal sowas, so eine Tierdoku wieder mal geguckt. Und da habe ich gesehen, da war eine Löwendame, die alleine war und auf die Jagd gegangen ist. Und sie ist dann so einem einer gnu -Herde hinterher und das Gnu-Junge war natürlich nicht schnell genug und sie ist aufs Los und dann hat sie auf einmal Muttergefühle bekommen und hat das Gnu adoptiert und hat es von der Gruppe weggedrängt und hat, ist dann immer mit dem Gnu rumgelaufen. <lacht> Aber konnte dem Gnu natürlich nichts zu essen bieten. Und das. Ja, ist und nicht die Lebensweise zeigen oder nein. das Verhalten oder und wie auch Und dann immer. ist es auch, glaube ich, nach einer Woche oder so gestorben. Oh nein. Eigentlich wollte also sie, sie was hatte, hatte Mutter Oder es war richtig psycho. Also ja, es ist. Und es war wirklich dann wieder Entführung und Kidnapping. Und da ist das Opfer gestorben bei. Freiheit ja, Strafe. vielleicht wollte es nämlich, dass die Mutter sich opfert oder so. Oh Gott. Nein, ich glaube, es war süß und sie hat Mutter gefühlt. Aber es ist auch krass, wie so manchmal in den Köpfen von den Tieren irgendwas komplett durchdreht, mm. was überhaupt keinen Sinn macht. Nee. Aber ich meine, so, so gibt es ja ganz viele Videos, ne, wo mm. auch irgendwie eine Katze, eine Maus... Äh, wo die Best Friends sind oder ne, so ganz kuriose Sachen einfach. Oder eine Schlange und eine Maus oder wie auch immer. ne Schlange hm. und ein Kaninchen, glaube ich. oder so. Da gibt's, ja, ja. Gibt es auf jeden Fall Videos und, und Bilder und so. Wobei ich dem nicht trauen würde. Also nicht für immer. Nee. Vielleicht für den Moment, aber irgendwann kommt bestimmt der Instinkt zurück. Weiß ich nicht, aber ja. Hast du noch einen Fun-Fact oder einen Side-Fact? Nee, jetzt habe tatsächlich habe ich keine Fun-Facts oder Side-Facts mehr. Hast du noch was? Ich hätte noch eine abschließende Geschichte, die ich so süß fand. Ich hoffe, du hast sie wirklich nicht irgendwie gesehen. Gerne, ja, Und ich musste tatsächlich an dich denken, weil es um... An mich und Frösche? Nein, es geht um einen Hornhai, der unter dem Namen Miss Helen bekannt war. <lacht> Herrlich. Und zwar ähm, in einem lebte dieser Hai... In einem Aquarium in Texas. Mhm. Also ich muss sagen, das ist eine Kidnapping-Story von Mensch zu Tier. So, und Miss Helen schwamm da ganz friedlich herum. Und es war, anscheinend ist das ein Streichelshof für Wassertiere. Also ein bisschen mhm. weird, aber ja. Und Miss Helen wurde geklaut. Miss Helen wurde entwendet <lacht> aus dem Aquarium. Und zwar haben die Entführer den Hai in den Kinderwagen gesteckt. <lacht> Und sind somit, ja, davongekommen sozusagen. Und pass auf, das, was ich richtig lustig fand, man hat das, ich sag gleich, ist alles gut ausgegangen. Der Hai kam zurück, denn die Entführer wurden geschnappt. Das waren ähm, mehrere, das waren drei Stück. Und äh, ich habe das Überwachungsvideo gesehen. Oh Gott. Bitte. Und pass auf. Ich will's sehen. Du siehst nur einen Mann mit so einem riesengroßen Wasserfleck auf dem Schirm. Und ich habe mir das vorgestellt, wie man so, oh mein Gott, Miss Helen ist verschwunden, ne wie kommen wir an die Täter ran und du siehst dieses Video und denkst, ey, warte mal, da ist doch, so, den schnappen wir uns. Und dann fährst du irgendwie zu dem Haus und sagst, entschuldigen Sie, ähm, Sie sind gerade unser Hauptverdächtiger und er <lacht> fragt sich, ähm, wieso, ich weiß von nichts, was für ein Hai denn. <lacht> und... Ähm, dann zeigen die Polizisten ihm so dieses Foto <lacht> und so dieses Überwachungsfoto. So von wegen, entschuldigen Sie, aber warum haben Sie so ein Halbnerz so schön? Also ist Ihnen was ausgelaufen oder wie kommt ja. So. ja, und darüber wurde der auch praktisch dann ähm, überführt, sozusagen. Mhm. Und Miss Helen ist wieder glücklich, mehr oder weniger, ich weiß es nicht, aber wohl behütet zurück ins Aquarium gekommen. Ja. Miss Helen. Miss Helen, der Hornhai. Süß. Aber wer klaut denn ein Hornhai? Also ich weiß nicht, haben die Leute nichts zu tun? Also was ist los? Nee, anscheinend tatsächlich haben die versucht, dieses Aquarium zu Hause nachzubauen. Welcome to America, sage ich mal wieder nur. Ich sag nur, nachdem ich Joe Exotic gesehen habe, wundert mich gar nichts mehr, was da an Tieren, ähm, vor allem an exotischen Themen gehalten wird. Und ähm, sie gehen davon aus, dass da ein Hai halt hops gegangen ist. Und sie deswegen sich dachten, oh, wir kriegen jetzt so schnell einen Hai her. Warte mal, da gibt es doch ein Aquarium bei uns um die Ecke. Nehmen wir doch einfach den Hai, den wir finden können. Wahnsinn. Und dann einfach in so einen, weißt du, aus, überleg mal, der hat den aus dem Aquarium rausgehoben, <lacht> in so ein Tuch gewickelt und in Kinderwagen gelebt. Und dann so düpti 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 düpt. <lacht> Miss Helen. Shoutout. Ja. Die Arme, die hat er ja bestimmt dann auch nach Luft geschnappt. Schock, Schock, Schock bekommen, ja. 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 Aber wie gesagt, Miss Helen ist, lebt, wieder, zurück. ist wieder zurück. Alles gut. Sehr ja. gut. Das ist doch ein schöner Abschluss, würde genau. ich mal sagen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns überall da hören, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank auch nochmal an Bell Radio, müssen wir mal sagen. Ja, ähm, Für die Ausstattung und auch für die viele Hilfe beim sämtlichen technischen Problemen, die so aufkommen. Genau. Abonniert uns doch gerne. Oder lasst uns eine Bewertung da. Das würde uns sehr freuen. Gerne eine positive. <lacht> ja, wir freuen uns über positive Bewertungen. Wenn ihr negative habt, dann schreibt uns doch gerne auch einfach bei Instagram oder über unsere E-Mail und äh, sagt, was ihr euch noch wünscht. Vielleicht gehen wir drauf ein, vielleicht auch nicht. <lacht> Mal sehen. Oder auch als Thema oder so. Wir sind auf jeden Fall offen für sämtliche Vorschläge und äh, freuen uns, wie gesagt, über den Austausch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Auch von mir auf Wiederhören. That's it, folks. Case closed.